1: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。关于婚外情，国外有这样一组数据：在一生所有的亲密关系中，至少出轨过一次的男性和女性都超过百分之五十。41% 的已婚伴侣中，有一方或双方承认有过身体或精神出轨。22% 的已婚男性婚后至少出轨过一次， 14% 的已婚女性婚后至少出轨过一次。同事是出轨的最高频， 1 4的已婚男女和同事有过性关系。出差则是出轨的最好时机， 3 5的已婚男女承认在出差时有过外遇。假如永远可以不被发现，有 74% 的男性表示一定会出轨， 6 8的女性表示一定会出轨。一段婚外情的平均持续时间是两年。当然，有一个值得深思的数据。在婚外情被戳破之后，有百分之三十一的婚姻保留了下来。婚外情最悲哀的是，人们想要逃离生活的桎梏，可兜兜转转,转几圈后，发现生活在别处，别处又成了此处，最终回到的却往往是最初逃离的地方，这更令人绝望。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《为什么不要碰婚外情》，我想用四个真实的故事告诉你原因。作者李弯弯。在过往做情感咨询的过程中，听到了很多关于婚外情的倾诉。所谓“很多”是多少呢？少说也有五六百个。在五月初，我决定停止倾听一切情感倾诉了。而触发我做周这决定的很大一部分原因，就是因为婚外情的故事听得太多了。在这些故事中，我看到很多人性的脆弱、欲望、愚蠢。自欺欺人，这其实是一件蛮痛苦的事情。说实话，先不说关于情感我懂得什么，作为一个普通人，我还是很乐意帮助那些失恋、离婚、家庭矛盾缠身的人的。但是婚外情，我实在是不想听了。在过去，我们总觉得婚外情只是一个简单的道德问题，但事实上，他暴露了人性里太多的恶与脆弱，人的贪婪，人的愚蠢，人的短视，人的自我欺骗，人的不顾后果，在这些故事中，看不到人生而为人的美妙之处。举四个我印象最深的例子吧，两男两女。第一个男的，是去年的时候认识的，他35岁。自己开了家玩具店，店里就四个人，他、他老婆、一个会计，还有一个阿姨。后来他跟这个会计好上了，私底下到处去玩，在一起差不多一年了。这个会计想跟他结婚，但他不想，因为他是有两个孩子的，他只想维持这段私底下的情人关系。那个会计年纪小，才二十出头。对结婚啥的估计也不是很愁，所以也没有进一步的要求，只是比较贪玩经常要求到处去旅游。后来他老婆发现了他和会计的猫腻，于是在他的朋友圈公布了他和他情人的所有照片，包括那些不可描述的照片。他这才意识到问题的严重性，于是他找到我。我还以为他找到我是想诉说一下内心的苦闷，比如什么老婆不理解他了，怎么了断这段婚外情了，自己一时糊涂了之类的。没有，他找到我目的很明确，就是让我帮他写道歉信。我当时就怒了，道个歉还要找人帮你？他只想尽快平息这场争吵，并没有觉得自己做错了什么。再后来，他老婆跟他离婚了，那个情人也跟他分手了，两个孩子一人一个，房子也卖了分了。好好的一个家，就这样散了。当初以为是爱情的爱情，也烧成灰烬了。第二个男人。是今年认识的，认识的时候他刚陷入婚外情，他说他老婆对他很好，但是身患慢性病，不能生孩子。一边是美丽的让他神魂颠倒的情人，一边是对他很好但他无感甚至嫌弃的老婆，他想跟情人结婚，他问我要怎么样向他老婆提离婚，我听了他的情况就跟他说。那个情人只是在享受短暂的激情，只是在享受你对他的好，就像你老婆对你好的那种好。相处时间久了，大家都会现原形，要么你讨厌他，要么他讨厌你，要么彼此讨厌。他不听，觉得自己跟情人是真心相爱。后来接二连三的向我倾诉他老婆的各种不好，什么辱骂他父母了。什么要求他存钱买房了，什么不给他自由了之类的。注意，他第一次跟我讲的时候还说他老婆对他很好，第二次就开始说他老婆的坏了。我就跟他说，朋友，并不是你老婆不好，你只是现在想离婚，想跟那个情人好，鬼迷心窍了。你想找到心理平衡，说服自己摆脱他，你怕自己陷入道德困境。想心安理得的离婚而已，他还是不听，觉得自己的人生第一次遇到了爱情，觉得就算是没有结果，也要和情人好下去。在他的口中，他的情人是完美的、善良的、大度的、有钱，而且对物质没有要求的，是天底下最完美的女人，是他上辈子修来的福报。我就跟他说。朋友，就你这个样，上辈子估计也不是啥好人。你现在只是被激情蒙蔽了。你回头想想，你刚爱上你老婆的时候是不是也这样？过了这段时间，感情还是要回归平淡的，矛盾还是会出现的。那时候你再后悔，恐怕就来不及了。他还是不听，一心想要跟这个他眼中完美的女人继续下去。可是。两个月之后，他找到我说：“那个情人是骗他的，还想他要三千块钱，他没给，于是吵了一架，彼此拉黑删除了。他想回归家庭，可是老婆这边已经不给他机会了，已经提起离婚了。他问我该怎么办，我的耐心已经被他消耗光了，所以没说话，只是给他分享了一篇。”扁鹊见蔡恒公的文章，他不明白问我什么意思。我说：“朋友，你病入膏肓了。早些时候苦口婆心的劝你，你不听。现在你让我帮你，我不仅不想帮你，甚至厌恶你。就算我真想帮你，也无济于事了。”说完男的，我再来讲讲女的。第一个女的是我今年年初的时候认识的，她给我发了差不多一万多字讲述她的故事。我坐在沙发上，愣是看了一个多小时。故事的大概内容是，她跟她老公结婚七八年，一开始很恩爱，后来就开始出现裂痕了。这时候，她跟他们单位一个男的眉来眼去，好上了。这个男的几乎每天都来她的办公室找她，两个人就关上门做那个不可描述之事。久而久之，她越来越觉得离不开这个男的。她一开始是没抱什么希望的，觉得人生就这么一遭，也不必太追求结果，走一步看一步吧。在这个过程中，她老公对她的态度有所好转，于是。她想断掉这段婚外情，发现还是很难断掉的。用她的话来讲，就是她已经爱上这个男的了。于是，他就瞒着双方，一边跟情人继续发展地下情，另一边又开始跟老公计划造人。怀孕期间，由于不能继续行那苟且之事，情人跟他分手了。那个男的在同一个单位。有了另外一个情人，他每天过得很煎熬，心里很痛，但时间是不等人的，肚子一天比一天大，结果孩子生下来了，他的情人也在这个时间内结婚了。本以为这段荒唐的婚外情就这么结束了，可是他们单位一个女同事把这件事告诉了她老公。她老公知道后心神不宁，要做亲子鉴定。鉴定结果出来了，发现孩子不是自己的。她老公决定马上离婚。这个孩子，是他单位的那个情人的，而那个情人已经结婚了。至于后面的一团乱麻的故事，我就不再继续讲了，大家也大概能猜到了是一个什么样的结局。两个人的婚外情，最终让一大堆人的人生就此走向狼藉之路。第二个女人，是我在四月份的时候认识的，她呢有个老公，老公比她大十多岁。家里也比较有钱，有一个孩子，老公对她也挺好的，但她就是觉得生活似乎很平淡、很没劲，跟老公也没什么太多可聊的，没有什么共同语言。三年前，他在一个手机 App 上经常发一些自己生活苦闷的状态，有个男的就天天给他评论，他觉得这个男的很了解他，很懂他，于是就加了好友。后来越聊越热，他们就约见面了。见面后就开房了。此后的日子，每一次她跟这个男的相会，她都会觉得身心愉悦。回到家，老公对她有那方面的需求，她都以身体太累不舒服为由拒绝了。他当时觉得很快活，明知道这种感情没有结果，但安慰自己，人活着嘛，本就是一个过程。结果不结果的无所谓了，就这么两年半，快三年过去了。那个男的突然说自己有女朋友了，要准备结婚了，想跟他一刀两断。他气不过，觉得那个男的欺骗了他的感情。他问我，那个男的是真的爱他，还是只想得到他？对于这种提问，我真的觉得很无语。你自己不是说只要过程吗？他这种时候你还要论证有没有爱过，有什么意义呢？爱过又怎样？没爱过又怎样？此后的两三个月，他一直向我倾诉，说自己失恋了，多么多么痛苦。然后，我就把他给删了。我的微信有接近五千个好友，包括很多做微商的，我都不删，但我还是删了他。倒不是觉得烦，主要是我真的很鄙视这种行为。我同情几乎所有失恋、为情所困的人，但我绝对不同情这种人。这种人不仅蠢，而且坏。你老公好吃好喝带你，努力工作为你，你要是真的不喜欢他，觉得跟他在一起无聊，你可以离婚啊。但为什么一边享受着你老公带给你的物质上的快乐，一方面又背叛婚姻，寻求你所谓的精神上或者肉体上的快乐呢？还恬不知耻的说什么人生只在乎过程。从我听过这个故事以后，我对那些说什么感情不在乎结果的人就特别反感。我认为，这是一种认知障碍，说的难听点就是愚蠢至极。是，如果你真的是那种不在乎结果的人，我敬佩你洒脱。但是，你当初说不在乎结果，享受了过程，到最后没有结果的时候，你到处吐苦水，倾诉自己的痛苦，埋怨为什么对方不给你一个结果，打自己脸的时候，希望你可以知道，我们所谓的做人，是真的需要做的，需要理智，需要规划。需要思考去做的，不是想干嘛就干嘛，那不叫做人。说真的，写情感文章这么多年，我很少会写这种没水平的文章，心中充满了怒气。从难得冷静下来分析原因，讲故事讲道理。对于大多数只在乎过程的人而言，你们并不是真的豪迈，不是洒脱，你们只是真蠢，真的自私。人本来就是一种欲望和感情驱使的动物，当你陷入感情，你会不断的要求得到更多，这是最基本的人性，得寸进尺。就是感情最常见的形式，而且最可怕的是，人在任何时候几乎都是自洽的，什么都能自圆其说。所以，当人陷入婚外情的时候，他会觉得自己是对的，生活是美好的。如果不美好，自己的想法和行为应该是可以被理解的，所以往往怎么劝都不好使。小时候。我看《一千零一夜》，记得里面有个故事，讲的是一个小伙，神不知鬼不觉的来到一座山上。这山上有个洞，洞非常的宽大开阔，里面堆满了各种金银珠宝。最重要的是，里面住着一位美人他与美人一见倾心，互相都是爱的不得了。突然有一天，美人告诉他：“你快走吧，下个月的月初再来见我。”魔鬼就快回来了，我是属于魔鬼的。魔鬼每个月都会回来十天，这段时间我要伺候魔鬼。等魔鬼走了，你再来，我们可以这样相爱一辈子。这小伙顿时怒从心中起，恨从胆边生，就大声呵斥说：“我爱你，就要完完全全的得到你，我才不在乎什么魔鬼不魔鬼的，我要跟他决一死战，看我怎么将他。”一刀劈成两半美人说：“别这样，你打不过他的，他力大无穷，任何人类都不是他的对手，他会将你碎尸万段的。听我的劝，先离开吧。十天以后，我们还能接着过快活的日子，以后的每个月都有二十天是你的。”小伙不听，硬是要弄死魔鬼，想完全占有美人结果。魔鬼回来了，见洞里有陌生男子，勃然大怒，一巴掌差点把小伙拍死。小伙被打瞎了眼，从山上滚下来了。这个故事我记得特别清楚，那时候我就知道，人一旦喜欢什么，就渴望完全占有，尤其是喜欢人，但不合时宜的喜欢和占有，只会将自己。推向万劫不复的深渊，婚外情就是这种款式。说真的，我所知道的婚外情，几乎没一个有好结果的。尤其是那种心存侥幸、想维持家庭表面的幸福、有案例里偷腥的，结局更是惨。有些婚外情毁掉的不只是一个家庭，甚至是好几个人、好几代人、好几个家庭。所以说，行得正、坐得端、光明磊落很重要。这不只是一种道德要求，更是一种关于自我保护的基本认知。希望大家都坦荡一点、利落一点，不要什么都想得到，自私也得有个度。你得到了婚姻和孩子，就应该好好的经营和保护他们。就像你上班拿工资，就该好好干活，不要想着既有钱拿又想天天玩耍。世上哪有这等好事？就像姚明以前接受采访的时候说：“你羡慕我有钱，我羡慕你有空。”婚姻、激情，所谓的自由都是如此。你有了婚姻，必然要失去那种怦然心动的恋爱感觉，就必然不能再想干嘛就干嘛。婚姻也会给你更安定、安心的回报。你要是想浪，想一直浪漫激动，那就别结婚。鱼和熊掌不可兼得的道理，用来形容婚姻和恋爱再合适不过了。如果你的婚姻不幸福，理智一点，该断则断，不要拖泥带水。因为感情不和、相处不下去而离婚，没什么丢人的，彼此也都能释怀。但如果是因为婚外情而离婚，这就是另外一个层面的事儿了，害人害己，彼此怨恨。浪子浪女们，回头吧，这条贼船一旦驶离海岸。可能就是苦海无边了。那些在岸边跃跃欲试的人们，还是拉倒吧。这条婚外情的贼船，一旦上了，你很可能就会真的骑虎难下，进退两难，左右不是人了。一句话，婚外情很无情，玩着舒服，结局有毒。
0: 我就该拒绝我，不该放任我的追求，给我渴望的故事，留下丢不掉的名字。时间难道？不够时间好好来爱你，早该停止风流的游戏，愿被你抛弃。就算了解而分离，不愿爱的没有的完结。
1: 婚姻遭遇婚外情，你怎么看？听友诗怡说，不管是婚外情还是婚外性，一旦发生，就证明出轨的一方厌倦了婚姻中的另一方，或者是现在的生活。每个人心中都非常清楚的知道自己喜欢新鲜感，尤其是自己喜欢的、看对眼的。新鲜感带来的刺激，那种欢心无法言语，但这种刺激欢心，是建立在毁掉之前的。努力拼命建造的一切的基础上的，新鲜感就像原子弹，就像陨石，毁掉一切，然后再重新一点点的开始。如果没有控制好，就会进入死循环。我没有英明到大刀阔斧，但是对于婚外情，个人表示不赞同。想到了那句话：新鲜感不是跟不同的人做一样的事，而是跟同一个人。做不同的事，说得很好。说白了，婚姻如果想维持下去，且要想想，怎么去保鲜，怎么去保值。